0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von unserem kleinen Mini-Podcast, so dass jetzt Eilboote, ähm, dem wir, äh, dem wir, danke schön Jakob, äh, dem wir natürlich aus gegebenen Anlass dann immer zwischendurch einschieben, wenn wir das Gefühl haben, mal schnell ein Quickie-Thema zu behandeln, ähm, wobei ich das Gefühl habe, das könnte heute länger werden, aber erstmal, ich bin wieder nicht alleine, ihr habt ihn gerade schon gehört aus dem Hintergrund, der liebe Jakob ist heute wieder mit dabei, hallo
1: Jakob. Hallo Leon, hallo liebe Zuhörer, ja, ich habe das Roadrunner-Geräusch gemacht, hast du gehört? Weil wir sind nee. ja beim Eilbooten und da muss es schnell, also, naja, ich fand es mega kreativ. Um.
0: Ja, schön. Um, wir, wir haben ja gestern, also beziehungsweise für euch nicht gestern, sondern erst Sonntag schon mit der Chronologie so ein bisschen Schindluder getrieben. Deswegen, ja, <lacht> mir geht es heute deutlich schlechter als gestern, was wiederum dann im Umkehrschluss so wirken wird, als würde es mit Sonntag schon deutlich besser gehen als heute. <lacht> <lacht> um, nee, aber wir müssen reden. Wir müssen, wir müssen reden, reden, denn es sind ein paar Dinge passiert. Oh ja. Um, nämlich zuallererst, gehen wir das Ganze mal chronologisch ab. Äh, die Entwickler haben einen Blog rausgehauen, wo sie mal mhm. darüber reden, was sie eigentlich gerade vor mit dem Balancing. so mhm. Und da geht es natürlich um Class Identity. Das große Zauberwort, was äh, oh Ja, Klugscheiße sind zwei Worte, was in letzter Zeit schon häufiger mal so umhergeflogen ist. Und äh, da reden sie ein bisschen darüber, was sie vorhatten. Ähm, der Blogpost als Standalone, ohne das, was danach noch folgte, wirkte zunächst sehr, sehr seltsam. Und ja. fast so als äh, ich habe auch geschrieben, Entwickler sagen A, aber machen B. Aber mit dem Patchnotes danach, die dann kam ein bisschen verschiedene. Erzähl doch mal was darüber, Jakob.
1: Ja, also äh, die Class Identity oder im deutschen Klassenidentität und im Deutschen ist dann wieder ein Wort, deswegen hast du eigentlich gewonnen. Ähm, also dieser Blogpost ist sehr schön, weil es ähm, eine sehr gute Diskussionsgrundlage bietet, weil die Entwickler aus ihrer Sicht definieren, was sie unter Class Identity oder Klassenidentität verstehen. Und ähm, ich denke, das machen sie, um halt zu zeigen, okay, so sehen, so sehen, so sieht okay. CineMax das. Und deswegen ähm, klar, jeder kann das selber sehen. Das ist eine bisschen eine Geschmackssache oder so. Aber wenn man halt so eine Definition schafft direkt, ähm, dann äh, ist das super für eine Diskussionsgrundlage. Und ähm, ja, CineMax teilt das auf in zwei Begriffe. Das eine ist Power Fantasy, also quasi die Power Fantasie, und das andere ist quasi ja Play Patterns, also quasi so ein, so ein Spielemuster. Und äh, ja, die definieren das. Und Power-Fantasy definieren Papa. sie, wie ist quasi die die Stärke, also woher bezieht die Klasse ihre Stärke? Ja, also, wie werden die auch teilweise visualisiert und so weiter, wenn man sich jetzt das anschaut. Ähm, beim Templer zum Beispiel hast du sehr sehr viele helle Lichteffekte, ja und da, das schreiben sie auch hier im Blog, dass der zum Beispiel seine seine Stärke aus dem Heiligen Licht so in Anführungszeichen ne, äh, quasi zieht und deswegen ist das auch alles in diesen gelblichen goldenen äh, Licht visualisiert bei seinen Skills. Ähm bei der Nightblade zum Beispiel ist es eher so schattenmäßig, eher rot, eher dunkelschwarz und sowas alles. Und ähm, ja, das quasi so als Grundlage. Okay, zum einen die, die, die Power-Fantasy. Und diese Darstellung soll quasi helfen den Leuten wenn du jetzt zum Beispiel in PvP oder in einer Gruppe siehst, okay, jetzt sehe ich hier irgendwas, was so hell leuchtet. Okay, das wird wahrscheinlich ein Templar sein. Dann habe ich daneben irgendwas so dunkel, schwarz, rot. Das ist eine Nightblade. Dann hast du einen Drachenritter, der macht vor allem <lacht> Feuer- und Steineffekte. <lacht> Fire and Fury. Fire and
0: Fury. Fury ist durchgestrichen und dann Fire and Stone.
1: Rock. Rock hard. Fire Am besten Rock. so in so einem Borderlands-Stil. Kennst du ja, ne? immer wenn bei Ich spiele ja, gerade viel Borderlands-Untertitel. Ja, genau, wo dann einfach immer so Gegner vorgestellt werden. Und dann kommt der Drachenritter und da steht dann Fire and Fury und Fury so durchgestrichen. Nein,
0: Toes, also got three balls. Ja, genau.
1: <lacht> oh ja, der erste Boss von Borderlands 1. Ähm, genau, ähm, und äh, das soll einfach helfen, das zu, zu machen. Also prinzipiell, ähm, die Fähigkeiten der Charaktere, der, der einzelnen Charakteren, werden sozusagen als, als Class kids im Deutschen Klassen Pff, kids also puh, wie übersetzt man das Englisch Student helfen Sie mir oh Kid okay, ist schwierig ähm,
0: Klassen ich will Klassenbehälter sagen Also, <lacht> Klassenpakete irgendwie sowas als, als gebündelt also quasi die Klassenfähigkeiten gebündelt sind da die Class kids dann nehmen wir das einfach mal als eigenständiges Wort ähm, genau die er wollten darauf liegt halt der Fokus vor allen Dingen bei der Power Fantasy dass sowohl der Charakter seine eigenen individuellen Fähigkeiten im, in der Überzahl Überzahlheit einsetzt und halt an, auch an der Visualisierung jener Fähigkeit erkannt werden soll, so wie du das eben schon mhm. geschildert hast im PvP. Eine ich finde, das Licht, funktioniert das auch Templer. ziemlich gut, muss ich sagen. So. Äh, ja. Doch, schon. Ja, gerade ja, Templer. Aber das war auch so das, <lacht> das strahlendste Beispiel. von Ähm <lacht> <lacht> Also, das Wichtige ist bei den Entwicklern vor allen Dingen auch, dass die Class Kids äh, den einzelnen Spieler ermöglichen, jede Rolle erfüllen zu können. Also, dass ja. eine Klasse nicht irgendwie, ja, das, ob das tatsächlich so ist, ist ja eine andere Sache. Ja. Ähm, aber dass in der Theorie diese Class Kids jeden, jede Klasse ermöglichen sollen, jede Rolle einzunehmen. Also, Tank, DD und Heiler.
1: Genau. Ähm, und, aber was wichtig ist dafür, ähm, und zwar, dass sie sie spielen können, aber vielleicht nicht die optimalste Wahl sind.
0: Genau. Also, es hieß, alles soll viable sein. Also eine Möglichkeit sei nicht, dass man irgendwie was weiß ich, wenn man als Zork Tank meldet, dass man dann komplett ausgeboot und ausgeladen wird, weil das so absurd ist, das so spielen zu wollen. Also es soll halt möglich sein, also dass man weiß, okay, wir kommen auch damit durch den Encounter durch, aber halt nicht optimal. Also mhm. dass es dann vielleicht wirklich, also was heißt vielleicht, es wird weiterhin best in Slot Klassen Rassen Kombinationen geben.
1: Genau, das das soll ist ja aber auch vollkommen in Ordnung. Es, das ähm, unterstützt natürlich Senemax Vorstellung, äh, Spiel, was immer du willst und du kommst durch Spiel durch. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, weil das ist ihre Version vom Spiel. Und da muss man auch tatsächlich, was mich so ein bisschen gestört hat, auch manchmal, oder was mich stört an manchen Diskussionen, wenn es darum geht, ihr zerstört unser Spiel in Anführungszeichen. Also argumentiert ja <lacht> meistens die Community. Das ist nicht euer Spiel. Das ist nicht das euer Spiel. Klar, ist eine ihr zeigt
0: die halt Debatte. Das ja. Entitlement.
1: Ja, das, das, das ist nicht euer Spiel. Ihr, ihr bezahlt Geld, damit ihr das Spiel von ZeniMax kauft. Das es heißt, es ist schon
0: so, ein, so eine Wechselbeziehung, so ne? Also es ist schon gleichermaßen. Ist es nicht deren Spiel? Aber wenn jeder aufhört, das Spiel zu spielen, dann hat auch ZeniMax ein Problem, weil dann lohnt sich das nicht mehr, rechnet sich das nicht mehr und dann verdienen sie damit ja. kein Geld mehr. Also das ja, grundsätzlich ist es den Entwicklern freigestellt, natürlich ihre Vision da umzusetzen und dann können die Spieler entscheiden, ob sie das so wollen oder nicht und wenn sie genau. es nicht wollen, halt gehen. Genau. Andererseits sind ist eine Community schon eine starke Waffe auch, sage ich mal. Und wenn die halt einen große Complaint zusammen haben, eine große Beschwerde und die Entwickler kümmern sich nicht drum, dann ist der Fehler auch auf Seiten der Entwickler irgendwo. Also ich verstehe mhm. beide Seiten. Es kommt halt immer darauf an, wie beide Seiten argumentieren und auf, auf welche Art sie halt argumentieren.
1: Genau. Ja, ich finde es immer ein bisschen, ein bisschen dreistig, das rauszunehmen. Also klar, natürlich, man kann Feedback geben. Und wenn das konstruktiv ist, ist das vollkommen in Ordnung. Aber dieses, ja, es ist alles scheiße. Na, das ist immer so das Lieblingsargument. Man muss ja nur
0: das Possessivpronomen ändern. Du, ihr sagt nicht, ihr zerstört mein Spiel, sondern ihr sagt, ihr zerstört das Spiel. Oder ja. noch besser, ihr zerstört euer
1: Spiel. Oder ihr zerstört unser gemeinsames Spiel.
0: Und ja, <lacht> Wir müssen das gemeinsam schaffen. Bei
1: <lacht> bei <Marks lacht> und würden ja. sich alle gerade freuen. Genau. Ja, Leon, was ist denn da der zweite Bestandteil? Ich hab's schon angerissen, ist das, äh, ist das äh, Play Pattern, also quasi Spielemuster. Was bedeutet das genau?
0: Also Spielmuster, also quasi die Art und Weise, wie ihr letztlich die, die Klasse spielt. Oder wie ich es hier so schön... <lacht> <lacht> ja, <es ist> so <lacht> cool. If I do, say so myself. <lacht> äh, wie haust du deinen Gegner zu Klump und wie verhinderst du, dass der Gegner dich und deine Gruppe zu Klump haut? Also es gibt ja verschiedene Arten, Schaden zu machen. Direct Damage haben wir, es gibt äh, AOE-Dots, also Flächeneffekte, die über längere Zeit liegen bleiben und Schaden auszahlen. Dann gibt es Single Target-Dots, ihr belegt einen Gegner mit einem Schaden über Zeit. Äh, und das Gleiche halt auch nochmal für Heilung. ne? Also ihr habt den, den Healing Spring. <lacht> ähm, dann habt ihr Hots, die ihr auf Leute legt. Also Heilung über Zeit, sowas halt. Wann, und dann geht es vor allen Dingen bei den Play Patterns darum, wann wird das Wie gespielt? Fühlt es sich mm. gut an, wie es gespielt wird? Gibt es einen Grund, zum Beispiel manchmal auf Dots zu gehen, manchmal dann den Direct Damage zu machen? Wann lohnen sich Hots, wann halt Direct Heals, so, solche Sachen. Ja. Ähm, das ist jedoch nicht alles, denn es wird auch zum Beispiel dann auch darauf eingegangen, was für Umstände kann es dann geben. Und Trigger ist auch gefallen, das Wort. Trigger. Was, äh, es muss sich zum Beispiel befriedigend anfühlen, eine Fähigkeit zu nutzen, die auf Procs basiert, wie zum Beispiel die, äh, Kristallfragmente mhm. vom Zor Sorcerer. Ähm, dass man dann wirklich das Gefühl hat, okay, jetzt prockt die, jetzt setze ich die ein, und die kommt dann mit einem Wumms auch. Ähm. Zu den Umständen, die ich gerade schon angerissen habe, meinen die zum Beispiel, okay, was ist der Umstand? Wie spielt man? Range, Melee, bringt beides Vorteile mit sich. Melee sind meistens stärker gewesen, halt weil es auch immer die Staminas waren, aber dafür haben sie halt das Problem, dass sie direkt beim Boss stehen und anfällig für Cleaves sind, für unmittelbare Flächeneffekte. Ähm, und halt dann die Ranges so. Wo muss man die Kompromisse machen? Wie muss man seinen Spielstil anpassen? Hinzu kommt auch vor allen Dingen die Art der Ressource. Was brauche ich jetzt? Brauche ich Stamina, brauche ich Magika mhm. oder als Tank halt beides? Und äh, wie manage ich das mit den Kosten der Ressource? Wie, wie wäge ich da ab, wie ich meine Ausrüstung dann kalibriere? Dass ich es maintain kann, also äh, dafür sorgen kann, dass ich den Sustain habe für, für meine Fähigkeiten, die ich nutze. Und all das kulminiert halt dann in den Play-Patterns, so diese, die
1: Spielweise, eigentlich am besten gesagt. Spielweise. Genau. Ähm, ja, ein sehr schön theoretischer Begriff, der, glaube ich, den Spieler, äh, sage ich mal, selbst finden, aber sie natürlich, ähm, und das ist, glaube ich, das Schwierige bei jetzt gerade ESO, finde ich, wenn du dieses Play as you want, also spiel wie du willst und du kommst immer mehr oder minder durch in Anführungszeichen und durch jetzt nicht im Sinne von ich leg den schwersten Hardmode mit Fingern pro Mexiko Einstellung, aber zum Beispiel keine Ahnung ich kann die Story ganz normal spielen, ich kann äh, alles äh, spielen und so. Ich glaube das ist ein mega krasses, ähm, ja mega krasse Aufgabe, die sich da Senimax gegeben hat, mhm. die das umzusetzen, weil allein diese, ich meine es klingt schön in der Theorie, aber das wirklich praktisch umzusetzen in der in einem mittlerweile sechs Klassen MMO, wo du unterschiedliche Völker, ähm, Skills, äh, Waffen und so weiter, was ja gleich auch noch kommt, äh, zusammen mischt, das ist glaube ich mega schwer.
0: Mhm.
1: Das ist mega schwer. Genau. Ähm, was diese diese beiden diese beiden äh, so also, äh, diese Power Fantasy und diese sch, ja sch, ich nenne es einfach Spielweise. Spielweise, danke. Ähm, und halt
0: Machtfantasie,
1: würde ich sagen. Also ja. wie, wie, wie man will, dass sich die
0: Klasse auf eine bestimmte Art und Weise anfühlt. Du willst halt, mhm. wie wir eben schon sagen es soll durch Optik repräsentiert sein, durch Spielweise und deshalb Play Patterns. Und vor allen Dingen auch bei äh, durch durch die Art der, der Fähigkeiten so. Dass die sich kongruent irgendwie anfühlen mit der, mit der Vision der Klasse. Ja, genau. Und das, die beiden Sachen, die ergeben halt die Class Identity. Aber es gibt ja in ESO noch viel mehr als nur die Klassen, ne? Also wir haben ja die mhm. klassen Skilltrees, Skill-Trees, aber dann gibt es ja noch die Klassen-unabhängigen Skills und mhm. skill -Linien. Und damit gab es ja bis jetzt immer ein großes Problem, ne? Weil es ist ja immer dazu gekommen, dass, äh, sehr viele Fähigkeiten daraus sich in, quasi bei jeder Klasse wiederfanden, einfach weil die so unfassbar stark sind. Und äh, auch das wollen sie jetzt halt ein bisschen ändern, das haben sie ja schon ein bisschen gemacht, ne? Äh, mit, haben sie schon ein bisschen gemacht, meine die haben sie nicht gemacht, sondern viel schlimmer im letzten Patch, dass jeder halt die Generation als Magiker drin hatte, dass jeder die Seelenfalle hat, etc. Und aber da wollen sie jetzt wirklich gucken, ähm, dass es eher so Lückenfälle und Ergänzungen für die Klassenlinie werden, anstatt ein Substitute, also ein richtiges äh, Rausnehmen von mhm. effektiven Klassenskills, einfach weil die im Vergleich zu den klassenunabhängigen Skills nicht so effektiv sind.
1: Genau. Das äh, fand ich auch tatsächlich vor jetzt äh, Scalebreaker deutlich angenehmer. Also da hattest du tatsächlich mehr Diversität, also oder hm, sag ich mal, die mehr Klasse. Klassenidentität? Genau, mehr, tatsächlich mehr Klassenidentität am Ende. Weil halt, wie du schon sagtest, nicht jeder mit den gleichen Skills gespielt hat. Man muss natürlich auch wieder die, die äh, Kirche im Dorf lassen. So viel Unterschied war dann auch nicht, wenn man sich anschaut, okay, ähm, Davor hat jeder irgendwie, jeder Stamina mit einem Malstrohbogen gespielt, das heißt, die Backbar sah mehr oder minder identisch aus, bis auf vielleicht ein, zwei Skills, die von der Klasse kamen als Buff, aber es war ja nicht so, wie sich Zenimax das vorstellt, okay, also so wie ich das jetzt lese, ist, okay, sie möchten die, die Klassenfähigkeiten so stärken, dass du sagst, okay, ich nehme vor allem Klassenfähigkeiten eher mit oder muss abwägen, nehme ich jetzt diese starke Klassenfähigkeit mit, zum Beispiel einen Single-Target-Dot meinetwegen, oder sage, ich, okay, ich verzichte auf diesen starken Single-Target-Dot und nehme dafür lieber diesen AOE-Dot, der von der von zum Beispiel vom Bogen kommt, mit, ähm, anstatt ja. Also, weißt du, das fehlt mir momentan. Momentan hast du immer, okay, es gibt ein Best-in-Slot-Skill, mehr oder minder, für diesen für diesen Slot, oder es gibt zwei Best-in-Slot-Skills, oder die komplette <lacht> Backbar ist komplett identisch, bis auf einen Slot. Der entweder halt einen Support-Damage-Skill ist oder halt einen Heal. Aber der Rest mhm. ist fix. Dann denke ich mir so, ja, das, das ist doch. Es ist kein Abwe Es muss nicht abwechslungsreich sein. Ja, klar, wenn man das Maximum rausholen will, äh, sollte es nicht abwechslungsreich sein, weil es immer das Gleiche ist. Aber ich finde, man sollte eine gewisse, ja, eine gewisse Diversität schaffen. Mhm. Ja, doch, das sehe ich auch so. Ja. Ähm. Ja. Also,
0: was man vielleicht abschließend jetzt zu dem Teil mit dem Blog nochmal sagen kann, ist, dass es für die halt ein fortlaufender Prozess ist mit den Klassenüberarbeitungen. Die ja, sind selber das. Ja, genau, es ist halt logisch, so man, man wird jetzt nicht das Problem im nächsten, im nächsten Update lösen, so davon braucht keiner ausgehen. Und das wird, das ist halt so das Ding. Dass, dass es immer wieder Balancing gibt, ist eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass das Spiel noch lebt. So, in dem Moment, wo das mhm. eingestellt wird, ist es halt tot. Wie kann man, wie, wie, warte, ein Dozent von mir hat das mal irgendwann gesagt, so, ähm, also da ging es um Sprachen tatsächlich. Eine Sprache ist nur so dann ein, lang eine lebendige Sprache, wie sie sich verändert. Mhm. Und wenn eine Sprache sich nicht mehr verändert, ist es eine tote Sprache. Ja. Und sie wird sich automatisch verändern, weil Leute sich sprechen und Leute variieren und Individualität und so. Und gleichermaßen mit dem Spiel. Der Entwickler wird immer wieder was finden, es wird immer wieder Feedback kriegen, da was zu tweaken. Und deswegen fortlaufender Prozess, sehr, sehr schön. Und dass sie sich da Gedanken machen, für die Zukunft finde ich auch klasse. Gucken wir mal, was da so kommt. Ne? Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich kann euch nur empfehlen, das auch mal durchzulesen, diesen Blogpost. Mhm. Ich fand ihn sehr, sehr informativ. Auch sehr gut geschrieben, auch sehr gut äh, erklärt. Und wenn ihr definitiv im offiziellen Forum damit äh, diskutieren wollt, bezüglich Klassenidentität und so weiter, oder auch, sage ich mal, dass wir alle über das gleiche reden, definitiv durchlesen, weil sonst redet der eine von A, der andere von B. Mhm. Gut, ja, genau. Leon. Jetzt die, der eigentliche Grund, warum wir ja diesen Podcast, also der, der Blog kam relativ Montag schon oder sowas? Ich weiß gar nicht, letzten Freitag oder uh, sowas? Uh,
0: ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es. Jedenfalls ist
1: es jetzt nicht, sage ich, dass der heute rauskam und wir heute deswegen drüber reden, sondern der kam schon, äh, äh, ich glaube, der kam tatsächlich Freitag raus. Er <lacht> ähm, ja, ist ein paar Tage her. Ähm, dann dachten wir, okay, wir nehmen Montag das Ganze auf und nehmen aber da noch die PTS-Patch-Notes mit. Jetzt war das doofe am Montag kamen die PTS Patch Notes nicht, weil sie das Ganze <lacht> verzögert haben aufgrund eines Events, was dann auf unsere Aufnahme verzögert hat. Aber okay, so ist das halt. Und wir dachten uns, okay, dann nehmen wir halt noch das Event und diesen, äh, diese PTS Update mit. Und ähm, ja, Event richtig mega geil, weil wir haben es ja ange, also ich glaube, Cinemax hört ja unseren Podcast und denkt sich, oh, ja, die zwei haben wir, richtig gute Ideen. Gerade
0: die Amerikanischen hören den.
1: Ja. Ich glaube auch, dass der Kai Schober das <lacht> den übersetzen muss. Ja, also. <lacht>
0: Arme Kai sitzt dann da bei dem daneben und der muss halt wirklich alles Wort für Wort und alle 20 ja. Sekunden muss er pausieren, um aufzuholen.
1: <lacht> der Arme, der Arme. Ja, jedenfalls äh, haben wir es schon in unserer letzten Folge, also die Folge 13, glaube ich, mal so ein bisschen angefragt äh, oder so ein bisschen aufgeworfen. Warum gibt gibt's denn keine Events? Also warum gibt es denn dieses, wie es schon bei Somerset gab, dieses Event nicht und bumm. <lacht> Hier ist es. Hier ist es. Ähm, das Event heißt Drachenaufstieg oder Dragon Rise, glaube ich. Mhm. Dragon Rise, Dragon Ascension, irgendwie, sowas. irgendwie ich weiß, sowas. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich es auf Englisch nicht weiß und nur auf Deutsch. Genau, das heißt Heißt, äh, Dr Drachenaufstieg. Ich sehe auch, ich habe mich gerade voll vertippt in dem, ähm, naja, ja. egal. Drachenaufstieg. Drachenaufstieg. <lacht> ähm, jedenfalls startet das heute, also am 3.10. um 16 Uhr und geht bis zum 14.10. Und es sind, oh ja, es sind es war schon vorhin ein bisschen strange, weil es gibt mehrere Fortschrittsbalken. Also das Hauptevent ist quasi so ein dreistufiges Event, wie man das schon, wie wir das schon kennen, von ähm, na, von dem Summer Genau, das quasi bei 33% wird ein äh, Non-Combat-Pet freigeschaltet, also ein, also ein Begleiter, der nicht in Kampf eingreift. Ähm, ist, äh, ja, es ist das ein Illusions-Kobold, steht hier, der ja, nach beinahe. der nach Perite aussieht. ha <lacht> und da steht drunter, ihr dachtet, es wäre ein Babydrache. weil das Bild so aussieht, als wäre es ein Baby-Drache. Ich Vielleicht beschwört er auch so einen baby als Illusion. Ja, wir haben
0: doch so einen schon. Das ist der Pre-Order-Bonus von, von Elsewhere. Das ist auch schon so ein Drachenkobold, der sich in einen Drachen verwandelt.
1: Aha. Da siehst du mal, dass der Pre-Order-Bonus <lacht> bei mir voll Also, ich weiß nur, dass der Pre-Order-Bonus bei mir bedeutet, ah, ich krieg ein neues Mount. <lacht> Weil anscheinend ja, ja ja auch das nicht das falsch. das Pad komplett ausgeblendet. Genau, ähm, den gibt's bei 33%. Bei 66% es dann ein Kostüm, heißt Was cool aussieht. Ja, sieht mega gut aus, sieht, äh, heißt <lacht> Unerbittlicher Ernter. <lacht> Mhm. Ähm, sieht aus wie so ein Nekromantie, schreiben sie auch, ne, so ein Nekromantie-Kostüm. Äh, also sieht echt ja. mega cool aus, denke ich, kann man echt cool kombinieren. Und bei 100 Prozent es kommt, gibt's Drachenschätze. Und das ist tatsächlich etwas, was uns beiden äh, Kopfzerbrechen bedeutet. Genau, wir haben aber, Fragen, die offen sind noch. Dazu. Was machen denn diese Drachenschätze, Leon? Oder was, was denken wir denn?
0: Du, du Arschkrampe, ich habe auch keine Ahnung. <lacht> also, ja, so wie es scheint, ist das so ein, so ein Housing-Item. Drachenschätze, die man im Haus platzieren kann und wenn man halt mit denen interagiert oder die, die lootet, wie auch immer, dann erhält man halt so random Krams. So, ich weiß nicht mehr, was war das alles? Äh, ich hab
1: das Fenster Gegenstände, abgenommen. Sammlungsstücke und sowas, aber. Die Frage ist ja, wie häufig kann ich das machen? Genau, wie
0: häufig kannst du das machen? Das ist so die Sache. Aber es, so oder so, es, ich kann mir vorstellen, es hat einen Tages-Cooldown oder irgendwie so, und dann kriegst du halt Gimmicks raus. Finde ich ganz cool. Finde ich, find ich echt Gibt's, cool. es also, in definitiv. Guild Wars ja auch schon so. Gab es in Guild Wars, gab's in, in SW-Tor im Housing auch. Ähm, Finde ich, jetzt eine coole Sache. Hoffen wir mal, dass wir es schaffen. Also, wir haben es ja letztes Mal geschafft. Da war ich ja auch voller mitfiebern mit dem äh, Ja, jetzt dem fieberst Events. du außerhalb also, vom Spiel. Jetzt fieber ich auch <lacht> oh, <lacht> oh. Jetzt fieber ich auch außerhalb vom Spiel. Ähm ich bin mal gespannt. Also, ich glaube, wenn wir mal wieder durchziehen, dann können wir es schaffen. Ähm, parallel zum äh, zu dem äh, Balken, zum Fortschrittsbalken, ähm, gibt es ja noch, du hast ja gesagt, wir haben drei quasi, ne?
1: Ja, wir haben also diesen diesen Hauptfortschrittsbalken. Ich sehe auch gerade, der hat sich schon so ein bisschen gefühlt bewegt.
0: Ja, ein bisschen gefühlt ist er schon. Was nicht möglich mhm. ist eigentlich, weil es ja.
1: um 16 Uhr beginnt. Da hat ich auch. Ja. Und dann gibt es noch zwei weitere. Und zwar ähm, während des Events kann man Buffs freischalten. Quasi. Die dann im nördlichen äh, Elsewhere ähm, quasi aktiv sind während des Events, und zwar ähm, über die Anzahl der erschlagenen Drachen und ab dem 8.10. dann der Anzahl der Prolog-Quests quasi. Also da bestartet des, der, der die das Prolog-Quest ähm, zu äh, äh, Dragon Hold, also dem nächsten, ähm, na, nächsten DLC. Ja. Yeah. Und Story äh, abschnitt. Ähm, und <lacht> Der schaltet dann quasi einen Goldbonus frei. Also das Drachen erschlagen einen Erfahrungsbonus und das prolog quest äh, einen Goldbonus. Goldbonus. <lacht> und die beiden <lacht> Aktivitäten muss man auch machen, um ähm, quasi das Hauptevent fortzuschreiten. Also, ich, wir wissen jetzt nicht, wie das, ob das so eskaliert wie bei Summerset, Da waren wir ja relativ flott als Community, glaube ich.
0: Oh, ja, es war schon spannend gegen Ende, als es ums Haus ging, ne?
1: Ja, okay, aber, also, es geht auf jeden Fall äh, um die Pfadfinder-Errungenschaft, das heißt, ähm, man sollte Drachen töten im nördlichen Elsewhere und diese Prolog-Quest abschließen. Ich glaube das kriegen wir hin, also ich werde mit all meinen 15 Chars die Prolog-Quest machen, ich werde einige Drachen killen, definitiv.
0: Du willst was? Bitte? Du willst mit allen Charakteren die Prolog-Quest machen? Why not. Okay, cool, ja. Ich weiß zwar noch nicht so ganz, wann ich das
1: machen soll. Fällt mir gerade ein. <lacht> aber, hey.
0: Ja, dann will ich aber auch mal mich da hinsetzen und das machen. Ich habe ja jetzt auch viel Zeit. Ja,
1: genau. Ähm, muss ja nichts für die Uni machen, zum Glück. Echt? Genau. Sagen wir
0: so, hätte ich nicht den Aufschub gekriegt, dann würde würd ich jetzt nicht hier sitzen und einen Podcast aufnehmen.
1: Ja. Ja, und ähm, dann durch das Event, sag ich mal, motiviert, ist jetzt auch so ein ähm ja, Charity-Event am Start. Und zwar pro fünf getötete Drachen äh, spendet Cinemax ein äh, Dollar bis zum Maximum von 200.000 Dollar an ähm, wohltätige um, Organisationen, die ähm, Katzen, ich glaube, oder T Tiere, Tierschutz und Katzenschutzorganisationen. Ja, der, der
0: Hashtag ist ja, irgendwie save the cats oder sowas. Slay okay, Dragon, Dragons.
1: save cats. Witzig, weil ja, wie wir gelernt haben, Drachen auch Katzen sind.
0: Ja, ja, und umgekehrt, weißt du, das
1: Ja, also finde ich nicht okay,
0: ne? Äh, ah, ist ein bisschen Hypocrisy dabei.
1: Ja, ein bisschen. Bisschen, definitiv. Ja, auf jeden Fall mega cool. Also, äh, ich freue mich, dass es so ein Event gibt. Ja. Definitiv. Ähm, wie wir das schon letztes Mal ja hatten. <lacht> ja. Ähm, ich denke, das wird die Community noch mal ein bisschen mehr zusammenschweißen und so weiter. Die Belohnungen sind ganz cool, so vom Kostüm, mein Pet. Äh, Ihr, ihr wisst ja, dass, dass Pets mein, mein Lieblingsspielbestandteil <lacht> äh, sind. Deswegen ähm, freue ich mich vor allem aufs Kostüm und auf die drage <lacht>
0: Ja, den Punkt würde ich noch kurz erwähnen, den ich hier markiere. Habe ich, ich doch gerade. Moment. Das mit dem, wie viel es jetzt schon sind. Ach so,
1: ja, ja, das ist ja die Sache. Also eigentlich, da steht ab jetzt hm, Die Frage ist, ab wann die Also, bis jetzt sind schon 905 äh, Dollar zusammengekommen von diesen 200.000. Äh, jetzt noch nicht immens viel, okay, es geht aber erst seit, glaube ich, gestern, das mit den Drachen töten und das entspricht ungefähr 4525 getöteten Drachen, also schon einiges meiner Meinung nach mhm. ähm, und man kann natürlich auch separat spenden. Was um, auch eine ordentliche Sache ist. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Das, also, das, das
0: Charity-Event geht auch ein bisschen länger als das normale. Also genau. Ein bisschen länger, eigentlich fast zwei Monate.
1: <lacht> das geht bis zum 9.12. Ich denke, die kriegen die 200.000 voll. Ganz ja, ehrlich. ich denke auch. Das definitiv. ist eine, eine Million Millionen getötete Drachen. Ähm, ich glaube, jetzt ist auch aktuell Elsewhere 50% reduziert. Also, ihr es noch nicht habt, holt es euch. Definitiv geile <lacht> Stories. Ähm, Wirklich definitiv, das stimmt. Mega coole Raid. Ähm, holt euch einfach und ja dann, ähm
0: vielleicht, vielleicht noch eine Kleinigkeit. Ähm, es gibt in dem Event ein, äh, wieder Ereignisscheine, ne? Also es sind auch schon andere Events angekündigt. Dazu vielleicht von anderen anders mehr. Ähm, die Abnotan-Rüstung ist raus und ich persönlich finde die ja superklasse. Die kriegt man dafür Ereignisscheine. Holt euch die. Vielleicht hm. holt euch auch Indrik-Sachen, aber ich sage euch, holt euch Abnotan.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Wie Jakob hier kam. schrieb,
0: äh, Abnotan-Outfit-Teile von der neuen geilen ficker rüstung <lacht> Und das findet der so krass, dass er Ficker in Caps Lock geschrieben hat.
1: Ja, die ist halt mega cool, die Rüstung. Die ist wirklich mega Was cool. Was kann ich stehen. denn dafür? Außerdem hast du das Ficker gerade dazu geschrieben. Solche schmutzigen Worte würde ich niemals in den Mund nehmen.
0: Sowas Unchristliches.
1: Apropos in den Mund nehmen, Leon. <lacht> Jetzt bin ich immer gespannt. Die Ich auch. Ähm, PTS-Update. Krasse Überraschung. Ja, darauf,
0: ne? worauf wir eigentlich gewartet haben. Denn es, genau. ist, es gab ja Verzögerungen erst, die wurden ja nicht erklärt. Es stellte sich ja dann heraus, dass das wegen dem Event war. Ähm, letztlich äh, wurde spekuliert, dass sie vielleicht irgendwas Kontroverses machen. Äh, die haben eher was gemacht, womit sie der Community entgegenkam, weil es kam ja gerade, und ich möchte persönlich beim PTS, geht's mir also es geht mir um den DK, darüber möchte ich reden. Und äh, das, das Hauptfeedback, was da kam, war ja, ey, die, die Identität vom DK, die war ja eigentlich schon da. Der hatte ja eine gefestigte. Ein das Alleinstellungsmerkmal, gerade vom letzten, vom letzten Patch, der die Dots zu so übermäßig heftig gemacht hat, ähm, nämlich seine Dots und äh, die wurden halt mitgenervt mit den ersten PTS-Patches, äh, was viele sauer aufgestoßen hat, inklusive mich selbst äh, und da rudern sie jetzt ein bisschen zurück. Also, die relativieren das alles so ein bisschen, ähm, in dem Saal halt zum Beispiel, erstmal vom Combustion, also Einäscherung oder Verbrennung oder sowas im Deutschen, ähm, der erstmal den Cooldown vor zwei Sekunden wegnehmen und halt nochmal, da, dadurch sollte dafür sorgen, dass mehr, mehr Sustain wieder reinkommt durch Gifte und Verbrennung und gleichermaßen auch die Gifte und Verbrennung öfter appliziert werden. Ähm, der Fiery Breath, der auch enorm genervt wurde, der skaliert jetzt zusätzlich zur Spellpower auch noch mit der Max Magica, also, Gut für, für Magdikas, ähm, noch ein bisschen mehr Schaden dazu. Vielleicht lohnt er sich für Stamin auch wieder, weil Tada's das haben ja auch Max Magika. Äh, wer hätte es gedacht? Und letztlich Searing Heat. Ähm, von den Sachen, die für mich persönlich interessant sind. Äh, der Brunnen, also erstmal haben sie Bug behoben, dass er bei Rang 2 auf alles appliziert wurde. Äh, also zu aller Art in Flames Abilities, nicht nur die drei, worum es ging. Ähm, die haben sie den Bonus jetzt von 10% auf 33 mehr Schaden erhöht, um ein bisschen diesem Nerf entgegenzuwirken. Allgemein haben sie den dot Schaden auf 33 genervt oder um 33 anstatt bis zu 60, die sie halt eigentlich da hatten. Also da rudern sie ein bisschen zurück und haben halt auf die Community gehört. Finde ich, find ich sehr, sehr schön.
1: Genau, finde ich auch mega cool. Ähm, so allgemein noch vielleicht von meiner Seite zu dem PTS. Ähm, sie wollen auch jetzt noch in diesem PTS-Zyklus, das heißt, bevor es live geht, in, in Zukunft, in zukünftigen äh, PTS-Updates quasi, also in ein oder zwei Wochen, diese ganze ähm, Dot-Geschichte noch mal ein bisschen zurückrudern, im Sinne von, ähm, dass sie allgemein den Schaden erhöhen zum 5.2er-Patch, äh, wo sie, das war ja quasi der erste, wo sie alles gnadenlos runtergenerft haben, in Anführungszeichen, was Dot angeht, weil sie schon festgestellt haben, okay, dass das wirklich nur jetzt aktuell Sinn macht, dann ähm, zu spielen, wenn die Rota perfekt ist vom DPS her. Mhm, Und genau. das wird dann quasi, wenn man das alles jetzt zusammenrechnet, prozentual, wenn man den Live-Server jetzt mit dem PTS-Server dann vergleicht, so ungefähr ein 33% Nerf sein. Was ja okay ist, weil sie wollen ja, wie gesagt, die Dots ein bisschen zurücknehmen. Ähm, ist ja vollkommen in Ordnung. Sie wollen dann auch noch passive überarbeiten, die auf Dot-Schaden gehen. Und ähm, auch was ich ganz interessant finde ist diese äh, größere Verwundbarkeit, Major Vulnerability, die der ähm, <lacht> der Sturmatro macht, glaube ich, ist es ne? Ähm, vom Nekro, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ähm, dass die dass sie das noch mal in Zukunft überarbeiten wollen. Da steht jetzt nicht wann, weil sie nämlich Momentan das Problem haben, dass sehr, sehr viele Gruppen, wenn die so ein Stack and Burn machen, dass sie eigentlich nur zum Beispiel acht Necro dds mitnehmen, weil der Nekro auch schon ein starker DD ist. Mhm, genau. Und dann über den äh, Fleischkoloss und die größere Verwundbarkeit den DPS, so absurd in die Höhe treiben und stacken können in, in gewissen Situationen, dass sie viele Mechaniken umgehen, denke ich mal. Ähm, und da auch so gewisse Weltrekord-Kills zustande kommen aktuell in gewissen Geschwindigkeiten, weil halt einfach acht Nekros und dann Finger im Pro Mexiko. Mhm. Ähm, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Na, ja, das stärkt also wie gesagt,
0: von dem ursprünglichen Clusterfuck, der das war, meiner Meinung nach, äh, gehen sie jetzt tatsächlich dann mit äh, dem Weg der Vernunft ähm, in jede Richtung, was Nerves angeht und was auch wieder Buffs angeht.
1: Ja, genau. Yeah. Gut, so viel zu unserem Update, glaube ich, oder? Ich bin
0: in jedweder Hinsicht fertig. <lacht>
1: ja, das, das, das hört man zum Glück überhaupt nicht, Leon. Nee, das ich
0: klinge gesund, ne? wie ein junger ja. Gott bin ich heute aus dem Bett gestiegen ja. und sagte, guten
1: Morgen. Ich stelle mir oh, das gerade oh. vor, als du machst so die Decke zur Seite, versuchst aufzustehen und dein Körper sagt nein und du kippst einfach nur gerade mit dem Gesicht auf die Nee, ist auch
0: eher mein erstes Geräusch, kann vielleicht auch ein <lacht> <lacht> gewesen sein. Ich weiß
1: es nicht mehr. <lacht> nee, glaube ich nicht. Nee, ich auch nicht. Okay. Dann ähm, sage ich mal vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs äh, Dabeisein, fürs Feedback geben auf jeden Fall. Ähm, gebt uns auch Feedback, so wie euch die Eilbote ge gefallen hat oder wie euch un äh, unser Podcast-Projekt im Allgemeinen ähm, gefällt. Ähm, lest euch auf jeden Fall die ganzen Sachen durch zum Event, zu der Klassenidentität und auch zum PTS-Update, weil wir, wie gesagt, nur Ausschnitte immer behandeln, sonst wird das viel zu lang. Um, und dann sage ich noch gute Besserung dir, lieber Leon. Und äh, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.
0: Ja, vielen lieben Dank. Dankeschön. Äh, ich entschuldige mich nochmal für das äh, ganze Geschnief. Äh, und auch ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Äh, rückwirkend. Tschüss. Ciao.